0: logramos tener.
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí tienes muchos amigos que entraron a, a escucharte hoy, porque como siempre lo he dicho, aunque nos conocemos, pues obviamente tenemos 30 años o 40 años ya de graduados, ya no sé cuánto, pero nuestros caminos han tomado pasajes distintos y es muy rico poder tener estas conversaciones y escucharnos. Y, y entender un poco qué anda haciendo cada quien y, y, y el, el camino de la vida que lo ha llevado, ¿no? Entonces, me encanta tenerte. Bienvenido a Historias que Contar, Joe.
1: Muchísimas gracias y, y muchísimas gracias por invitarme y, y, y ponerme al lado de la, de la gente excelente que, que, que has entrevistado recientemente y, y es un privilegio reconectar con gente que en el fondo... Eh, es excelente. Y, y mientras más uno anda en el mundo, más se da cuenta que, que creció en un oasis con, con gente buena, de verdad. Entonces, gracias por tenerme es hoy.
0: Bien, es así. Eh, bueno, si te presento, ya pusimos tu currículum. Eh, siempre digo que hoy Google y el Internet pues nos ponen en contexto de, de la realidad de quién es cada quien, pero hay muchas cosas que no están ahí y que no podemos saber si no es de esta manera, de, de tener esta oportunidad y este privilegio de poder conocer un poquito más a fondo quién es yo, ¿no? Eh, si leo tu currículum, bueno, pues eres CEO de una empresa que se llama Cromwell, y hace unos años eh, fuiste presidente de GMED, eh, la cual hoy en día pertenece a Modernized Medicine, estudiaste en Venezuela, en Caracas, y eres médico, eh, entonces, eh, quiero conocer un poco más atrás cómo llegas a Venezuela, un poco tu historia de tus abuelos. Si quieren, paternos. Que... Sí, cómo, ¿Cómo no. ¿Cómo El no mi... Por cierto, se escribe particularmente distinto a los demás Rubens en que uno conoce.
1: Sí, porque los oficiales de inmigración en Venezuela no sabían letrar el Rubinstein polaco. Entonces lo escribieron como, como lo escucharon, ¿no? Pero mis padres originalmente, bueno, mis abuelos de, de mi papá, originalmente de Polonia, salieron después de la Primera Guerra Mundial por la situación económica eh, y terminaron en San Cristóbal, donde, donde tenían gente conocida y, y, y se, se viraron hacia allá. Y esencialmente abrieron un negocio alrededor de la Plaza Bolívar llamado La Rosa Blanca. Y, y mi abuelo era esencialmente comerciante en San Cristóbal, y mi abuela ayudaba en el negocio y, y mantenía la casa. Eh...
0: Era eh, como una quincalla.
1: Una quincalla, correcto. Una quincalla. Y, y aparte, pues eran religiosos y tenían la única sinagoga que había en San Cristóbal en su casa. Entonces yo me acuerdo de infancia que cuando iba para allá, este, ellos tenían en un piso de arriba, en una casa que tenía un saguán en el medio, eh, tenían un, un piso de arriba, tenían la sinagoga como tal, y para mí eso era un lugar mágico, pues. O sea, me acuerdo haber visto desde ya... Eh, el aterrizaje de, del hombre en la luna, la estrellada de la avioneta de Reni, Otolina, este, un montón de cosas que, que, que quedan de la infancia. Y, y bueno, ellos crecieron en San Cristóbal y, y, mi, y mi papá creció junto con sus hermanas eh, y su hermano también en San Cristóbal. Y mis abuelos de, de maternos pues vinieron de Polonia también, eh, ellos vivían en, una, en un pueblo llamado blódava y, y durante la Segunda Guerra Mundial los llevaron a un campo de matanza llamado Sobibor. Eh, eh, mi abuelo era carpintero y, y, ¿cómo se llama? y talador y aserrador, y él eh, había trabajado eh, a varias gente de la, del partido nazi en, en trabajos de carpintería antes de la guerra. Y él estuvo en vivo en el campo de Matanza, en la línea para, para entrar al crematorio, cuando uno de los oficiales del campo de concentración lo reconoció. Y le dijo, ¿y qué haces tú en esta línea? Eh, tú no deberías estar aquí. Y él le dijo que él estuviera dispuesto a, a, a salir de la línea, y que muchas gracias por ayudarlo, pero que él no sale, sino le saca también a su esposa, que es mi abuela. Y así pues los dos se salvaron de menos de tres o cuatro horas de estar metidos dentro del crematorio como tal. Y se escaparon al, al, a la selva que estaba alrededor del campo de Sobibor y formaron parte de la resistencia eh, en aquella época similar a la película Defiance o, o otras similares que hayas visto. Y mi mamá pues nació en medio de eso. Eh, ellos estaban escondidos debajo de, una, debajo de un establo eh, donde la compuerta donde ellos estaban estaba cubierta por paja y... Bueno, uno sabe exactamente cómo fue que, que, que se concebió mi mamá, pero ahí nació y, y ellos vinieron a Venezuela también cuando mi mamá tenía aproximadamente un año como sobrevivientes de la guerra y terminaron en Valencia. Entonces, eh, Raiz. Rice. Rice, correcto. Y bueno, ellos vinieron y mis padres se conocieron eh, cuando mi papá estaba terminando la carrera médica. Mi mamá... Estaba ya estudiando en Caracas y mi abuelo se había mudado de Valencia, a Caracas. Mi papá la conoció y, bueno, se casaron. Eh...
0: ¿Tu mamá se graduó de...?
1: Mi mamá se graduó de psicólogo en la Católica y mi papá de médico de la Universidad de Los Andes. Obstetra. Correcto, obstetra ginecólogo.
0: Y, y tienes una, una anécdota, porque te la pregunté y me llamó mucho la atención... Eh, entre nosotros, los judíos, eh, siempre nuestros abuelos eh, quieren que nosotros tengamos carreras, sobre todo los hombres, como ser doctor, ser abogado. Y tuviste una conversación muy particular con tu abuela cuando tenías como 13 años.
1: Tú te acuerdas de todo, Tame? Este, Cuando yo tenía 13 años, mi abuela me pregunta, mira, ¿qué quieres hacer con tu vida? Esto es, Estamos hablando de 1979 le digo, yo quiero hacer computación médica. La primera respuesta de ella fue, oye Veismir! ¿Cómo se te ocurre? Tú tienes que ser médico, tienes que ser abogado, pero no puedes ser computólogo, ¿qué es? Eso es ciencia ficción. Y yo le dije, bueno, yo entiendo, pero eso es lo que yo quiero hacer. Y, y fue muy gracioso, porque en aquella época uno tenía que hacer lo que la sociedad tenía que hacer, no lo que uno realmente le salía a hacer en aquella época. Y, y ojalá te hubiera podido decir que la respuesta me fue difícil, pero no me fue difícil, fue una respuesta que llevaba desde que era chiquito. Eh, yo me acuerdo que, que de muy chiquito, la primera vez que yo tuve exposición a una computadora fue tanto en casa de Miguel Singer, que también es familia mía, y de Dani Criboy, que ellos tenían una computadora Radio Shack, modelo TRS-80, modelo 1. Y...
0: ¿puedes, ¿puedes explicarnos un poco qué tipo de computadoras? Porque en esa época pues nosotros no crecimos con computadoras, entonces el haber, haber estado tú rodeado desde tan pequeño a este mundo que era, como lo decía tu abuelo, un mundo de fantasía, un mundo que lo como el, el hombre nuclear, ¿no? el, esta, esta famosa te, eh, serie de televisión que uno veía que todo parecía ciencia ficción, o sea, no, ¿cómo fue esa cercanía tuya a, a ese mundo y de dónde?, o sea, ¿porque te bueno. descubrió a ti o tú lo descubriste a él? ¿Cómo es la historia?
1: Mira, yo no puedo decir que yo lo descubrí, yo puedo decir que me llamó con voz alta. Este, De chiquito, en, 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 en sexto grado, yo, yo jugaba y pasaba mucho tiempo en casa de un amigo en Maracay, o más bien primo en Maracay, Miguel Singer, eh, y su papá tenía una modelo 1, y nosotros nos pasábamos jugando backgammon. Y para mí era fascinante ver que una máquina pudiera dibujar una pantalla de backgammon esa era una Shack TRS-80 modelo 1 de la computación Tandy. Este, y luego fui a casa de Dani Criboy y resulta que Dani Criboy también tenía la misma computadora. Y a Dani le gustaba jugar muchos juegos de aventuras. Y yo me acuerdo que, que, que cuando recibía los juegos había que hacer un poquito de programación para poder jugarlos. Porque en Venezuela uno nunca compraba las cosas, uno las pirateaba, ¿no? entonces eh, Dani hacía magia para mí y lográbamos jugar cualquier juego en la computadora y luego iba a casa de Miguel Gelman y Miguel Gellman también tenía una computadora, total que yo estaba fascinado con eso, eh, siempre quise tener una computadora, pero mi papá no entendía, pensaba que era un juego bastante caro, y en segundo año de bachillerato eh, nosotros fuimos a, después de, de, de mi bar mitzvah, pues nos fuimos a vivir a Filadelfia por un año, y me acuerdo que mi papá me dice, bueno, mira, del, del dinero que tú ganaste en, en tu barmizo, el equivalente a la primera comunión, eh, que fueron regalos, yo te voy a reservar mil dólares para que tú compres una cámara y un laboratorio para desarrollar eh, fotos. Digo a mi papá, mira, papá, a mí eso no me atrae mucho, pero sí me gustaría comprar una computadora. Y mi papá, que es que es ¿cómo se te ocurre que tú vas a comprar eso? Eso es un juego, eso es una fiebre tuya, eso se te va a quitar rápido. Digo, mira, papá, pero eso es lo que yo quiero. O sea, te voy a meter me metió en el curso, me gustó, me fue fácil, este y, y luego me dice, bueno, pero si te lo voy a comprar, me tienes que prometer que vas a recoger las hojas, que vas a lavar los carros, que vas a cuidar a tu hermano, que me vas a dejar salir los fines de semana con tu papá. O sea, firmar
0: un contrato con tu papá para esa primera.
1: Que, que por ahí lo tengo guardado. Este... Y, y bueno, total que compré la, la máquina de ser una Radio Shack TRS 80 de color, color computer. Y, y, y era muy, muy divertida porque ella venía con un programa, un librito de programación. Y yo estaba tan emocionado que me lo leí completo como en cinco horas. Y, y lo primero que hice fue un arbolito de Navidad, muy judío de mi parte, ¿no? Pero una programación para un arbolito de Navidad con que tenía lucecitas que se prendían y se apagaban. Y, y era, era muy divertido, pero lo interesante fue que, que, que para mí fue muy divertido y muy fácil pues, tragarme el libro de computación y, 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 y expresarme libremente en la computadora. Eh, y para mí eso era lo más normal. Pero
0: además de eso, eh, recuerdo también, porque,
1: porque obviamente nos conocemos de
0: pequeños, que también estuviste cercano a la música. De hecho, estudiaste en el Emil Friedman.
1: <risa> Eh, bueno, no, no era muy cercano a la música. Mis padres reconocieron que tenía habilidades, dicen ellos, no, yo no, todavía no la veo, ¿no? pero habilidades musicales, y me pusieron a estudiar eh, violín. Entonces estuve en, en, en kinder, en, en el Emil Friedman con violín, y después pasé a hebraica y, y, y perdí un poquito de eso, y evidentemente todos mis compañeros de colegio se dieron cuenta que tenía mucha habilidad musical cuando intenté cantar. Eh, Hells Bells de ACDC en quinto año y no salió muy bien la gracia, ¿no? Eh, pero sí, todavía me gusta un poquito, bien sea tocar batería, tocar piano como hobby, pero, pero es más un hobby que no le presto. ¿Cómo,
0: ¿Cómo era Joe de niño?
1: Yo era un niño muy inseguro que tenía que sobrecompensar para esconder esa inseguridad. Yo era un niño que... Que, que se forzaba a sí mismo a, a ser líder o a traer atención para probarse a sí mismo que, que él valía algo. Porque, bueno, porque probablemente nací con un juez muy grande metido dentro de mi cabeza diciéndome que, que bueno, que yo tenía que probar que, que, que yo merecía ser parte del grupo, ¿no? Entonces, eh, lo que veían las personas externamente de yo era muy diferente a lo que yo sentía por dentro, o sea, yo personalmente sentía que, que necesitaba hacer algo para merecerme aceptación y cariño y la gente de fuera veía a una persona que, que le interesaba ser líder eh, eh, pero por otras motivaciones, por motivaciones más egoístas entonces yo como niño, mira eh, creo que era dulce eh, hablando de mí en tercera persona un poco raro, ¿no? Pero <ríe> yo creo que yo era dulce, creo que tenía excelentes y sigo teniendo excelentes amigos. O sea, Daniel Ruth, mi mejor amigo de toda la vida, eh, eh, fue el primero que, que reconoció al Joe que no era el externo, sino el interno. Este, y, y, y bueno, como todos, con fallas, ¿no? Pero, pero en general con ganas de vivir.
0: ¿Y sientes que hubo un cambio de ese yo niño a ese yo adolescente?
1: Durísimo. Eh, yo me acuerdo que cuando yo era niño eh, y estábamos en hebraica, eh, digamos que... que hebraica todos... el,
0: el colegio comunitario en Venezuela.
1: <coughs> Correcto, el, el colegio comunitario. Este, nosotros teníamos, o sea, éramos un grupo bastante, bastante unido y, y, y me sentía querido y, y tenía mucho cariño con el resto de la gente. Pero también era líder y también mi papá era un, un, uh, un médico bastante conocido en general en Venezuela y tenía excelente ingreso económico y pues lamentablemente en aquella época eh, el, el, la fase económica, la faceta económica era importante también para uno. Entonces no solamente era líder eh, social, sino líder económico. Eh, eh, y, y estaba viviendo un sueño hasta que mis padres se divorciaron alrededor de los 17 años y el divorcio fue un divorcio bastante difícil y congelaron todos los assets familiares entonces pasé de, de tener una posición económica privilegiada a, a tener una posición económica un poco más difícil, no me faltó casa no me faltó comida, pero, pero sí me faltó un poquito de libertad y, y y fue bastante, bastante difícil. O sea, me alejé un poquito de, de mis amigos de la infancia, me alejé un poquito de todas las cosas con las que había crecido y me, me forcé un poquito a integrarme más a, a, al mundo normal dentro de la Universidad Central de Venezuela, estudiando medicina, donde, mira, quizá la parte económica no era tan importante y podía haber sido aceptado más por quién era y por lo que yo tenía. Eh, o por lo menos esa es la historia que yo me formaba. Yo sé que eso no es real, pero eso era la, ese es el cambio drástico que hubo en mi, en mi adolescencia, pues que era darme cuenta que, que existía vida después de la falta de posesiones materiales. Y no sé si te respondí la pregunta.
0: Me respondiste, y,
1: pero todavía
0: me falta algo. En, ese momen, en esa época de estudio, estás estudiando para medicina, estás con todos estos cambios, tienes también dos hermanos eh, que Prácticamente te, lo, te tomas como que, bueno, son, están a mi cargo. O sea, te tomaste unas responsabilidades a una corta edad que no te correspondían y lo asumiste. Y, y en ese momento tú querías también como que proveer para tu familia. Y, y, y sé que además de estudiar, comenzaste una pequeña empresa.
1: Mira sí durante resulta que la medicina en Venezuela no es tan tan onerosa como la medicina en otros países y para colmo nosotros teníamos un poquito de de, de vacaciones forzadas a través de los paros de la Universidad Central de Venezuela y yo seguía con mi pasión de computación entonces cuando tenía vacaciones pues yo me llevaba a mis computadoras y, y, y hacía programas médicos, porque las cosas que había aprendido en medicina, pues las podía aplicar para crear sistemas de, de almacenamiento de historias médicas, ¿no? Mm. Y, y poco a poco se fue creando la base de una empresita muy pequeña, eh, pero lamentablemente también en paralelo la situación del divorcio de mis padres se puso un poco difícil y, y económicamente no fue un poquito difícil, y bueno, tuvimos que, tuvimos que, mientras mis padres estaban peleando, nosotros tuvimos que buscar una vida un poquito alternativa. Y, y a medida que la empresa creció, pues alquilé un apartamento en el Marqués. Invité a León y Sammy a venir conmigo a vivir. Y poco a poco fuimos volviendo a, a, a tener una posición un poquito menos riesgosa en ese sentido, ¿no? y eh,
0: una anécdota en, haciendo tu internado rotatorio, en el perascarreño con un profesor, el profesor
1: Dao, el doctor Dao. Sí, pues resulta que cuando yo estaba haciendo mi entrenador rotatorio, habían usualmente, la, la, la manera en Venezuela y quizá en todas partes del mundo es que cuando uno está pasando por el entrenamiento médico, a uno lo golpean duro cuando es joven para que salga derechito cuando es un poquito más viejo, ¿no? Por lo menos esa es la teoría. No estoy seguro si estoy de acuerdo con la teoría hoy en día, pero así era. Y había un profesor muy... Muy, que era muy conocido porque le gustaba pegarle a la gente y la gente le tenía miedo. Pegarle no me estoy hablando físico, sino psicológicamente. Cuando estábamos pasando revistas, pues, hacía preguntas y si la gente no sabía responder las preguntas, pues, lo ridiculizaba en medio de, de los demás. Y me acuerdo que, que ya cuando estaba terminando el, el internado, eh, ya todo el mundo sabía que yo iba a hacer computación médica, así que me trataba un poquito diferente, digamos, bien también. Y y a mí me tocó pasar revista médica y entonces vino Héctor, Héctor Dao, y empieza a hacerme preguntas y preguntas y preguntas. Y yo leía medicina por curiosidad y le respondía y le respondía y le respondía. Y era muy divertida la interacción, pero la gente estaba un poquito asustada porque veía agresividad de él por parte mía. Como éramos amigos y yo le había hecho sus sistemas de computación y le había puesto las computadoras, yo también le echaba mucha broma a él. Entonces, yo me hice el que era la víctima y al terminar la revista dijo, muy bien Rubinstein, bachiller, me pareció que hizo un buen trabajo, y le dije, mira Héctor, no te hagas la loca y ahora te quedas aquí tranquilo y ahora tú me vas a responder una pregunta de computación, así que me haces el favor y, y me respondes lo siguiente, y le hago una, dos, tres, cuatro, y él la respondió muy bien, y entonces yo después le digo, muy bien, doctor Dao, y la gente estaba muerta de la risa porque era era una de las veces donde más se sintió que yo estaba completamente en contracorriente. O sea, ya no cabía, no, no me sentía yo en, el, en la interacción usual del médico hiperrespetuosa del alumno al médico mirándolo con respeto, sino dos profesionales que se tienen mucho cariño y que son jocosos amigos. Y, y, y eso ya me hacía sentir que estaba en un mundo paralelo.
0: ¿Y cómo entra Gaby a tu vida? Porque Gaby, tu esposa... La, ¿particularmente nacieron uno un día después del otro, en la misma eh,
1: clínica? No, 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 esa, esa Gaby mi esposa, Gaby mi esposa es mi mejor mitad, ¿no? Pero eh, Janet fue la que nació Janet, un día después de mí, Janet fue
0: la que nació contigo en la clínica. Pero Gaby, tu esposa, ¿cómo entra en tu vida?
1: <risa> pues resulta que, que yo estaba en un grupo juvenil eh, que es de la Benebrit allá en Venezuela, que es una organización juvenil, o en una organización judía, y, 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 ¿cómo se llama? Y había una persona dentro de ese grupo que estaba completamente enamorada de Gaby, y todos los días me hablaba de qué tan increíble era, que tenía increíbles notas, que era muy linda, que era muy, muy buena, y después de dos o tres meses de escucharlo a él cantar las bodas de Gaby, y darme cuenta de que Gaby no le prestaba atención, yo un día le digo, mira, ¿Te molestaría si yo la llamo? Porque no pareciera que estás yendo para ningún lugar con ella. Y dice, ah, sí, llama, estoy seguro que no te va a querer salir contigo. Y él estando al frente mío, levanto el teléfono, y la llamo y le digo, hola, Gaby, me llamo Joe Rubinstein, ¿quieres salir al cine conmigo? Y ella como en dos segundos dijo, ok, sí, está bien, vamos a salir. Bueno, hasta hoy en día yo creo que ya ese amigo mío no es amigo mío, y no nos hablamos porque no creo que le gustó la, <ríe> el, el, el cambio de eventos. Pero bueno, empezamos a salir... Eh, cuando ella tenía 17 años y tenía 19 años, eh, como un mes antes de que se graduara de bachillerato en el colegio en Venezuela, aunque ella había nacido en Nueva York. Y desde ese momento siempre hemos estado juntos y me ha estado enseñando.
0: Me están diciendo que no se escucha. Si me pueden hacer señales que escuchan bien. no voy a poner los audífonos. Interesante esta historia de cómo conoces a Gaby, porque te casas con Gaby en Venezuela y hay un incidente que hace que, que, que cambies de
1: país. Correcto. Te... Correcto, tú, ok. Eh, resulta que, que alrededor de 1995 eh, estábamos en casa de mis suegros en, en una cena de viernes en la noche. Y saliendo del edificio donde ella vivía, eh, cuatro muchachos jóvenes se voltean, cada uno con pistola, y Gaby estando de seis meses de embarazo, uno le pone la pistola en la barriga a ella y me pone una pistola en el pecho a mí para quitarnos la billetera. No nos quitaron el maletín, no nos quitaron el carro, no nos quitaron nada sino la billetera. Inmediatamente después de ese asalto, y esto es en 1995, eh, nos metimos de vuelta a la casa y nos miramos y, y los dos dijimos, pues, nos vamos a Estados Unidos. Esa fue la decisión más rápida que tomamos. En, en, después de, de, de la decisión de casarnos, la decisión más rápida fue esa. Y, y en ese momento, pues, apenas estaba surgiendo el Internet en Venezuela, alquilé una cuenta para Internet, probablemente la cuenta número 17, 18, algo por el estilo, y, y envié mi currículum eh, a California, a dos empresas en California. Una me mandó un ticket para ir a una entrevista y me ofrecieron el cargo inmediatamente en ese momento en Los Ángeles.
0: Y te mudas a Los Ángeles.
1: Nos y... mudamos cerca, a, a Orange County.
0: ¿Y empiezas a trabajar en esa empresa? ¿Y qué pasa?
1: <ríe> eh... Llegué a la empresa y, y una vez que entendí qué es lo que tenía que hacer, a las 48 horas me doy cuenta de que lo que tenía que hacer era, no era muy atractivo, por dos razones, porque era relativamente simple, eh, no, te, no implicaba yo meterme en la profundidad de la computación, lo único que tenía que hacer era enlazar una empresa que ellos estaban comprando en ese momento con su cultura, eh, y... La otra parte es que no sentía que era mío, o sea, que, que, que no estaba cantando mi canción, sino que estaba cantando la canción de otro. Entonces, a las 48 horas volví a la casa y le dije a Gaby, mira Gaby, yo creo que esto no va a durar mucho, yo creo que aquí hay una buena oportunidad para nosotros arrancar un negocio similar al que teníamos en Venezuela de computación médica y, y bueno, yo voy a seguir aquí para ver qué tal es, pero Gaby se muere de la risa porque ella dice que yo no duré ni 48 horas como empleado. Y, y Quizá tenía que ver con mi sentido de independencia, quizá tenía que ver con mis sueños, quizá tenía que ver con mi moral de computación, pero eh, eso fue lo que pasó. Ellos me trataron muy bien, la verdad, pero no era para mí.
0: Pero tampoco tenías un gran capital para empezar una empresa. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fueron esos inicios?
1: Bueno, regresé a Venezuela. Eh, pues yo, yo ya, o sea, cuando estaba aquí, entre el 92 y el 96, eh, logré colocar muchos sistemas... Eh, en, en consultorios médicos venezolanos, y muchos de ellos en gastroenterología. Eh, y, una, y, y, y una de las personas que me dio bastante soporte fue Moisés Guerrero. O sea, Moisés era fascinado en la computación médica.
0: He ido en Venezuela gastro, en gastroenterología,
1: correcto. Correcto. Y me acuerdo que él me daba esencialmente su tarjeta de crédito y me decía, tráeme lo último en computación, lo que tú quieras. Bueno, Monchi, pero, ¿qué? Me dice, no sé, no tienes límites haz lo que tú digas. Entonces, él me presentó en ese momento al jefe de endoscopia de uno de los hospitales de Harvard, que también es un venezolano, se llama Myron Falchuk.
0: Claro, claro. Familia del querido amigo y doctor Roberto Friedlander.
1: Correcto, es tío de Roberto. Y, y una vez que le expliqué lo que quería hacer, él me invitó a, a hacer un programa que ellos necesitaban para hacer eh, reportes médicos de endoscopia. Y me fui de vuelta a Venezuela a todos aquellos que eran clientes míos y les dije: mira, ¿por qué no arrancamos una empresa? Cada uno de ustedes pone 50 mil dólares y logré re recolectar 575 mil dólares para, para arrancar la empresa. Por supuesto, sin tener idea de qué es lo que es manejar una empresa aquí en Estados Unidos, a pesar de que había sido en algo expuesto a la, a la cultura americana, eh, recolecté ese dinero. So y...
0: fundraising.
1: Correcto, ese fue el fundraising y con muchos sueños y con muchas ideas y, y, por supuesto, estaba en el tope del mundo, porque después de haber venido a Estados Unidos con 30 mil dólares, eh, cuando te regresas con casi 600 mil dólares para arrancar una empresa, sientes que estás en el tope del mundo y que eres rico, ¿no? Eh, y, y esos son dólares de 1996, ¿no? Entonces, arrancamos... cuánto
0: te arranca... duran esos dólares? ¿Perdón? ¿Cuánto te duran esos dólares?
1: Como... 15 a 18 meses, porque en un principio arrancamos bomba pensando que íbamos a vender como pan caliente y gastamos un montón de dinero en traer eh, programadores y analistas y, y gente de servicio. Y resulta que los programadores y analistas eran gente joven que había salido de la universidad y que estaba diseñando cosas que eran más complejas de lo que realmente hacía falta. Y, y bueno, resulta que la persona inteligente en la familia en términos de cómo manejar el dinero es Gaby, no soy yo, yo soy más el soñador, ¿no? Entonces ella constantemente me está diciendo, mira, estamos gastando mucho, mira, se nos va a acabar el dinero, mira, tenemos que tomar una... Y llegó un punto donde nosotros tuvimos que esencialmente admitir que no íbamos a sobrevivir, porque eh, esto fue en el 2000, cuando casi se nos estaba acabando todo el dinero, y donde hubo el primer eh, dot-com bubble, que es cuando las empresas de Internet todas tanquearon. Y fuimos a buscar capital y no logramos conseguir capital. Entonces me tocó despedir al 70% de la empresa en aquella época.
0: Eh, ¿Cuánto era tu, tu nómina en ese momento?
1: Mira, la nómina en aquella época eran como 40 mil, 42 mil dólares al mes. Gaby eh, se está muriendo de la risa porque quizá no tengo ni idea, ella sabe mejor no, pero, eh, pero sí me acuerdo que fue bien difícil porque era la primera vez que yo sentía que, que bueno, que, que iba a fallar y acuérdate que para las personas inseguras usualmente los logros externos son la única medida que tienen de, de, de su valor, entonces fallar para mí era esencialmente fallar como ser humano, no solamente como, como emprendedor. Y, y como iba a decirles yo a mis inversionistas que, que la idea que tuvimos pues no funcionó porque no supe hacer las cosas bien. Entonces nos comimos un cable, este, despedimos a todo el mundo, vendimos la casa en California. Eh, Sammy, mi hermano, que siempre ha sido mi, mi socio y que hemos trabajado más de 20 y pico años juntos y Gaby, evidentemente que es mi otra mitad. Este, in, no, diseñamos cómo trabajar desde la casa como estamos trabajando hoy en día con la pandemia pues o sea, trabajando todos interconectados y yo me vine, a, y yo me vine para acá para Florida porque las cosas estaban mucho más baratas y porque la casa eh, comandaba una buena ganancia o sea, le ganamos como que, me acuerdo en aquella época como 80 100 mil dólares de, 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 de dinero a la casa, que era dinero que nosotros necesitábamos para poder seguir andando para adelante
0: y ya tenías familia en ese momento, ya tenías tus dos niños.
1: Sí, tenía tenía a Verónica que en aquella época tenía alrededor de cuatro años y Nicole que tenía casi un añito. Y, y bueno, eso fue una idea, eso fue una época muy difícil porque pasaste de euforia a pánico que es el ciclo típico de, de los emprendedores, donde todo es una maravilla porque conseguiste el dinero, a todo es un desastre porque la cosa no funciona y vas a perder tu identidad y, y para colmo estaba tan asustado de que la cosa fuera mala que perdí completamente el balance de, de trabajo y familia y personal y me aboqué completamente al trabajo y la pobre Gaby se tuvo que calar todo el peso de, de, de levantar a las niñas y de manejar la casa y para colmo ella ayudaba en el negocio en la parte financiera y en la parte de, de, de accounting, entonces eh, fue una época bastante, bastante difícil, eh, y donde, donde uno siente realmente que va a perder todo. pues.
0: Sin embargo, en, eh, encontrabas esa emoción, eh. o sea, siempre te encantó trabajar con tus computadoras, te encantó crear, descubrir, y, y, y fuiste como que, eh, tú tenías una misión de vida y cada vez la tenías más clara, que tu misión de vida era utilizar la programación para curar a la gente. ¿Crees que ese momento fue definitorio para, para lo que hiciste después?
1: Mira, la verdad es que sí. O sea, hay mucha gente que se la pasa una vida tratando de buscar qué misión tiene en la vida. Y yo te puedo decir que la misión me buscó a mí. Ojalá yo te hubiera dicho que yo hubiera buscado la misión. Pero para mí jamás hubo desviación de, de, de qué es lo que me gusta hacer, ¿no? Y, y, y para, qué, para qué sirvo, ¿no? Este... Pero la, la parte interesante era que cuando yo traté de, de, de ensamblar la empresa en base a las fórmulas que te da un MBA o las fórmulas que te da la universidad de cómo ensamblar la empresa, las cosas no fueron bien porque no estaba cantando mi propia canción. Cuando despedí al resto de la gente, cuando nos mudamos a Florida, o inclusive antes de mudarnos a Florida, cuando yo empecé a programar el sistema desde el principio yo y Sammy empezó a dar el servicio, de dar el soporte y, y, y Gaby empezó a hacer los números y un empleado más empezó a, a entrenar. Eh, las cosas empezaron a funcionar bien, pero era porque me sentía cómodo bailando a mi propio ritmo. Eh, cuando yo estaba programando, yo me acuerdo que en aquella época, estamos hablando de 1998, 99, estaba Napster, y con Napster pude empezar a buscar las canciones que a mí me gustaban cuando yo era joven, y eran canciones latinas, merengue, navidad, gaitas, lo que sea, ¿no? Y, y en ese momento volví a tocar mi, mi personalidad o mis raíces latinas, y ahí fue cuando me sentí más a gusto y cuando me pasaba el tiempo completamente eh, por desapercibido. Trabajaba 16, 18 horas, 20 horas y, y, y las disfrutaba. Y yo creo que ahí fue realmente cuando la empresa empezó a renacer de, la, de, de las cenizas de lo que nosotros pensábamos que tenía que ser. Y era porque yo estaba haciendo lo que yo realmente era bueno de hacer, que era traducir la necesidad del mercado en un programa. Claro, yo entiendo que no soy el mejor programador del mundo porque no recibí educación formal. Pero era muy rápido para mí ensamblar el juego del ego y, y, y hacer algo que funcionara.
0: Me están un amigo tuyo, Carlitos, que también estuvo en Historias que Contar. Te está haciendo una pregunta. Eh, September 11, ¿qué pasó?
1: Eh... <ríe> increíble que se acuerde de él, ¿no? Yo estaba, nosotros ya nos habíamos mudado de, de California para, para Miami, ¿no? O para Weston. Y, y me acuerdo que yo estaba eh, entrenando a un grupo en, uh, en California. Eh, no, mentira, en California no, en Baltimore. Y... Y yo tenía que regresarme el septiembre, 11, el, el septiembre 11, tenía que regresarme alrededor de las 10 de la mañana en un vuelo de Southwest. Por alguna razón del mundo, yo decidí que, que me iba a despertar temprano y iba a agarrar el vuelo de las 6 y media de la mañana. Me monté en el avión. El avión donde yo estaba aterrizó en, en Tampa y yo le vi la cara gris al piloto cuando salió a decirme que parecía que un avión se había estrellado y en ese momento pues agarré un carro y, y, y manejé de Tampa para, para Weston, pero es interesante que si yo hubiera estado todavía viviendo en California este, yo hubiera estado probablemente en el vuelo que iba de, de Washington D.C. a Los Ángeles, United Flight 15th, I believe it is y, y son cosas de la vida, pues uno nunca sabe. O sea, eh, altamente probable yo hubiera estado en ese vuelo.
0: Cosas de la vida. Llega otra crisis, 2008. Todavía sigues balanceando el barco y, y no ves luz. Y llega la crisis. ¿Qué pasa?
1: Mira, esencialmente en el 2008 todo iba relativamente bien. Ya estábamos llegando a, a, al punto de break-even, que que es cuando tus gastos son iguales a, tu, a tus ingresos. Y de repente el mercado se vuelve a caer en el 2008 y, y cuando estábamos vendiendo X, ahora vendemos X menos 20%, y eso significa que nosotros tenemos que despedir el 20% del personal. Te imaginarás que todas las alarmas en mi cabeza empiezan a, a, a ponerse en rojo de nuevo este, tengo, tenemos que reducir alrededor del 20% de la empresa, todo el equipo de, de gerencia toma un, un pay cut, o sea, toma una reducción de salario, despedimos a algunas personas, eh, le afilamos la punta al lápiz, pero para serte franco, yo me acuerdo de haber ido unas vacaciones con unos amigos a esquiar, y la mitad de las vacaciones las pasé llorando de la vergüenza, porque cómo era posible que yo a estas alturas de mi vida, después de tanto tratar de... Eh, todavía no sabía manejar un negocio y, y lo que yo estaba haciendo era incierto y, y cómo es posible que yo ni siquiera pueda personalmente eh, haber llegado a un punto un poquito más estable en mi vida. Y eso es evidentemente un juez muy 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 agresivo que está metido dentro de mi cabeza constantemente diciéndome, viste, viste, no sirves para nada, no sirves para nada. pero
0: ¿Y ese show pero... incierto estaba un poco mejor o seguían tus inseguridades a aturdiendo tu cabeza?
1: Mis inseguridades nunca se han quitado. Ellas siempre están ahí. Lo que uno trata de hacer es controlarlas lo mejor posible, ¿no? Eh, uno las maneja, uno las reconoce por los que son y, 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 y entiende que algunas de ellas son racionales y algunas no. Y, y, y uno hace lo posible por bandearse. Pero esas inseguridades nunca se quitan. Este... En
0: la reducción de personal? Tú tenías un socio.
1: Eh, sí, bueno, no, pero esa... esa.
0: Es, eh, tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, y una de decisión importante en tu vida fue salir de un socio que ya no recuerdo si fue en 2008 o fue antes. Pero fue algo que determinó tu vida y que te dio una historia interesante que contar. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese manejo?
1: Interesante. Yo eh, Fue un poquito antes, pero sí, tienes razón. Había un socio que era relativamente caro, que... Tenía que haber traído eh, experiencia operativa y resulta que la experiencia operativa no era tan importante en, en esa etapa de la empresa temprana. O sea, la experiencia operativa es más importante cuando la empresa que está un poquito más grande. Entonces, como yo no sabía entender eso, pues lo traje muy temprano y nos era muy caro. Entonces, cuando hablé con él, tipo muy buena gente, este, yo le dije, mira, tenemos que separarnos porque no tenemos cómo pagarte. Cuando nos separamos, él me pidió si yo tenía algún interés en comprar eh, su participación en la empresa. Nosotros le hicimos una oferta eh, en aquella época por 300 mil dólares por su participación en la empresa. La empresa no valía nada en aquella época y nosotros no sabíamos ni cómo le íbamos a pagar. Eh, total que le firmamos una, una serie de notas promisorias, o sea, de, de pagarés y, y llegamos a pagarle hasta 270 mil dólares. Y quedaron 30 mil dólares que no les pudimos pagar porque si no la empresa iba a irse a la quiebra. En el 2008 es cuando yo tenía que haberle pagado esos 30 mil dólares y no pudimos porque las cosas estaban mal. Entonces le, le dije, mira, yo no tengo que pagarte esto, pero eh, yo te prometo que el día que vendamos la empresa yo te voy a pagar lo que falta. Y bueno, él me firmó todos los papeles, terminamos la transacción... En el 2015 lo primero que hice después de vender la empresa fue montarme en un avión, y, y Gaby y yo fuimos juntos a, a darle a él ese dinero que le hacía gran diferencia en su vida, y, y fue un momento muy lindo porque cumplir una promesa para nosotros era importante, y para él le hacía gran diferencia, y él quedó muy agradecido.
0: ¡Qué bonita historia! Pero ¿cómo, cómo llega, cómo, cómo sigue el crecimiento después de ese 2008, de esa crisis la empresa sigue creciendo y terminas teniendo una empresa relativamente importante en el mercado de tecnología, hacia el mundo de la medicina. Y empiezas a ser visto por empresas más grandes que tienen la mira en comprarte. Y tú eras el presidente, llevabas todo, una flota de creo que 150 empleados, si quieres puedes contar un poco más para entender ¿Qué, qué era lo que representaba g en ese momento y por qué venían otras empresas a querer eh, comprarte porque sentían que era una manera de, de, de tener un crecimiento importante en la industria.
1: Correcto, nosotros teníamos ya para el 2014-2015 como el 40-45% de, de los gastroenterólogos independientes utilizando nuestra plataforma de información aquí en Estados Unidos. Uh -huh. y, y en ese momento empezó a resurgir una empresa local llamada Modernizing Medicine que tenía un líder muy carismático y que había levantado una gran cantidad de dinero. Y a mí se me ocurre que, bueno, que de repente vale la pena unir fuerzas porque ellos eran muy fuertes en dermatología, nosotros éramos muy fuertes en gastroenterología y desarrollamos una relación y yo le sugerí al CEO de esa empresa que buscáramos la manera de unir las empresas. Eh, él se sorprendió de la, de la idea, pero le gustó, nos hizo una oferta y eh, en ese momento, pues, era una cantidad de dinero bárbara que, que, que nos resolvía a nosotros y a nuestros nietos, y etcétera, etcétera. Eh, y, ¿cómo se llama? Alrededor de enero, levanta el teléfono, me llama y me dice, mira, lamentablemente no vamos a poder hacer nada al respecto. Entonces, claro, la empresa iba creciendo progresivamente, ya teníamos un estilo de vida un poquito más cómodo, las cosas estaban en buen camino, y cuando estaba a punto de llegar a la, a la cima, me vuelvo a pegar aquel golpe que dice que, que, que no eres una buena novia, que nadie se quiere casar contigo, que eso no vale la pena, etcétera, etcétera. Es, es, es muy, eh, ¿cómo se llama? Es muy, eh, eh, un sí, poco sí. humillante hasta cierto punto, ¿no?
0: Vuelves a caer en el, en el no, ¿no? Y vuelven otra vez todas tus dudas. Pero para ese momento ya había un show más preparado, porque yo estaba tomando un MBA. Estabas buscando siempre tener herramientas
1: para tuve enfrentar mucha, la situación. Sí, tuve mucha suerte porque, bueno, en, en el, ya cuando el 2014 la cosa no se dio en general, yo dije, bueno, está bien, sigo en este camino, no hay ningún problema, vamos a seguir creciendo el negocio. El negocio iba bien y yo estaba rodeado de un equipo que era mucho mejor que yo en muchas áreas. Este, entonces claro, mi, mi trabajo ya en esa época era ser un poquito más director de orquesta y no, no tocador de violín ¿no? y, y ¿cómo se llama? Y, y bueno, fue un curso ejecutivo eh, o un MBA ejecutivo eh, en Boston y en Harvard y, y, y la pasamos bien o sea, la, la, me enseñaron muchas cosas en general y decidí que era importante levantar un poquito de capital para acelerar el crecimiento de la empresa, y empecé a buscar eh, eh, un, un socio inversionista, y recibimos una oferta más grande que la que nos habían hecho en el 2014 para vender la empresa. Entonces, estuvimos a punto de firmar esa oferta, y dos días antes de firmar esa oferta, pues nos llama el mismo CEO de vuelta de Modernizing Medicine, a decirnos que le interesaba continuar la conversación. En aquella época yo ya había pasado por mi primer de, de negociación y le dije, mira, la verdad, Dan, en este momento no nos interesa, estamos firmando ya con otra persona, este, ya tuvimos un intento fallido, eso no dejó buen gusto. Nada. La verdad que no, no creo que vale la pena. Me no, 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 tenemos que hacerlo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, que que cuando uno juega, difícil de, de querer, es, es mejor usualmente, ¿no? Entonces, me dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo le dije, bueno, mira, tienes que hacer una oferta muchísimo más grande que la que hiciste la otra vez, 50% más grande que la que hiciste otra vez, y, y la tienes que hacer en 24 horas. Y efectivamente recibimos una oferta 50% más grande de lo que nos había hecho en el 2014, y, y bueno, ahí comenzó toda una trayectoria interesante.
0: Comienza una transición... Eh, Jimet, hoy en día es parte de Modernized Medicine y se queda Joe sin trabajo.
1: No tanto, o sea, en un principio la idea era que íbamos a juntar las dos empresas y que nosotros íbamos a continuar con nuestro vertical y ellos con el vertical de ellos. En el medio de la transacción ellos deciden que no, que es mejor integrar las empresas mejor. Y 48 horas después de la transacción aprendí que, que nuestra cultura y nuestro producto no eran, eh, digamos, el, el foco de la atención, sino el foco de la atención era más bien el, el mercado que nosotros habíamos logrado amasar. Y, y bueno, siento que, que ya no tengo demasiada cabida, entonces trabajo, junto, trabajo duro con ellos durante seis meses, logramos efectivamente hacer una transición, y bueno, a los seis meses logramos una separación amigable, donde acordamos que, bueno, que ellos ya tenían, digamos, el... el el sitio de piloto de la empresa y las cosas estaban yendo en, en buen camino. Eh, por supuesto, algunas de sus teorías funcionaron muy bien porque ellos eran muy fuertes en mercadeo y algunas de nuestras teorías funcionaron muy bien que tenían que ver con, con atención al detalle y últimamente gracias a Dios las dos empresas se integraron bastante bien y hoy en día van en excelente camino y nosotros estamos muy contentos de, de, de que eso está en buen camino y contentos tanto financieramente como como, como explicarte, como, como de cumplir un pedacito de la misión de uno que tiene en su vida.
0: Pero fundas eh, Cromwell, tu nueva empresa, y esa empresa trae unos aprendizajes importantes, tiene unos pilares interesantes, sobre todo con el tema de la ética, el tema de principios y valores. Cuéntame un poquito eh, esas bases y qué estás haciendo hoy en día con Cromwell.
1: Seguro que sí, pues te confieso que, te confieso que, que yo sentí que, que no había llegado completamente a, a, a hacer todo lo que es mi misión, y mi misión realmente en el fondo siempre fue curar a millones de gente con tecnología, ¿no? Entonces nosotros logramos hacer hasta cierto punto eso, pero dándole tecnología al médico, y, y a mí una de las cosas que me parece más importante es el sistema de salud americano, a diferencia de los sistemas de origen francés como es el venezolano y, y, y en Latinoamérica en general, es que no existe relación entre el médico y el paciente, que es una transacción y que cuando el paciente va a donde el médico, este, el médico lo ve por 10 minutos y eso es todo y luego el paciente se va por su camino. Pues nosotros pensamos que, que, que a la larga la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con tecnología va a extender al médico y quizá en un futuro lejano suplantar unas partes críticas del médico también. Entonces nosotros empezamos eh, con la idea de que por qué no creamos un asistente eh, tanto digital como con enfermeras, o sea, un híbrido, que lleve al paciente de la mano una vez que haya terminado la consulta médica, que aprenda de lo que el médico ordenó, que siga al paciente, que le dé consejos, que le, dé, que le responda a todas las cosas que tiene que hacer y que monitoree los resultados y el progreso de la enfermedad y que mida eh, la, la mejoría del paciente y que esté en constante comunicación con el médico para que sea una extensión del médico como tal, a ver si podemos cambiar el mecanismo de relación entre el médico y el paciente utilizando tecnología y, y utilizando enfermeras que están potenciadas por la tecnología. Pues últimamente, mira, la tecnología va a seguir creciendo hasta el punto de que va a tomar más funciones de enfermera y evidente también va a empezar a, a tomar más funciones del médico y esta es la nueva iteración y Realmente pensamos que esta empresa puede tener 10 veces más impacto que la empresa anterior porque esta ya está en contacto directo con el paciente y es algo que necesitan los médicos. Eh, hay muchos pacientes, hay pocos médicos y hoy en día la tecnología es más crítica para mantener ese contacto en general. Eh, pero, pero hay un tema interesante de la ética ahí, es que eh, cuando nosotros venimos a la empresa, siempre que uno vende una empresa, uno firma un acuerdo que dice que uno no puede seguir trabajando en la misma área eh, por una cantidad de tiempo. Entonces, nosotros tuvimos que arrancar la empresa en el área de medicina laboral, no en medicina de salud. Y eso es un área, un área completamente diferente. Entonces, claro, digamos que creo una empresa, a, a duras penas la logramos crecer, este, la vendemos, eh, luego voy a Harvard, a duras penas aprendo, y luego... Y luego Logro una buena negociación. Digo, ah, bueno, ya más o menos aprendí. Déjame arrancar otra empresa, pero en otra área. Que todo lo que aprendí aquí va a servir perfecto para allá. Y de nuevo otro golpe. Porque te das cuenta que en medicina laboral, que es completamente diferente, no logras hacer el impacto que querías hacer en medicina de salud. Y, y el principio de la empresa eh, no arrancó bien. De nuevo, esa historia de las alarmas rojas que te dicen, mira que no sirves para nada, mira que, que lo que estás haciendo no tiene buen valor... Eh, pero ya yo estaba un poquito más, más eh, fogueado y, y en ese momento le dije a mi equipo, mira, ¿sabes qué? Nos salimos de este tema no vamos a seguir con medicina laboral o sea, tenemos algunas cuentas pero no son demasiado grandes, vámonos de vuelta al sistema de salud, que es lo que nosotros sabemos hacer y vamos a eh, crear tecnología que ayude al médico, no que reemplace al médico y, y eso es un twist muy interesante y lo vamos a hacer dentro de las especialidades entonces vamos a empezar a montar mecanismos de tratamiento para enfermedades muy específicas y, y, y lograr que la tecnología potencie a las enfermeras y eventualmente a los médicos para lograr mejores resultados a menor costo en el fondo sigo pensando que eso es bastante ético eh, y, y siempre existe la dualidad de que si lo que estás haciendo es para hacer más dinero o para hacer más impacto, y si el dinero es algo negativo en este caso. Y bueno, eh, eso es una conversación interesante.
0: Hay algo que aprendiste, y, y es que eh, te diste cuenta que hacer una empresa para hacer dinero no funciona, no va por sí. ahí. Y hablamos un poco también de, de tu aprendizaje, que es tu esencia como persona. Y quiero que me cuentes un poco de dónde eres, cómo eres, porque obviamente pues traes los lo genes y la educación y el ejemplo de tu familia, de tus padres. Y sé que tienes aspectos muy interesantes que tomaste de cada uno. ¿Qué piensas que tienes de tu mamá? ¿Qué piensas que tienes de tu padre? Y cómo llevas toda esa filosofía de valores y cimientos de, de tu casa a lo que es yo hoy en día, a lo que es su empresa, a lo que es su familia, a lo que eres tú como persona.
1: Mira, la familia de mi papá es una familia eh, en general, o el, el lado de mi papá es un lado muy bondadoso, son gente eh, muy dada, muy abierta, muy, muy eh, humilde y muy kind. Entonces yo creo que, que aprendí mucho de, de, de esa tendencia a servir lo aprendí del lado de mi papá y mi papá eh, era un trabajador muy duro. O sea, él trabajaba mucho. No lo veíamos mucho cuando era más pequeño porque él siempre estaba en el consultorio o con un parto o algo por el estilo. Entonces tenía una ética de trabajo fuerte. Entonces aprendí de mi papá la ética de trabajo y de mi papá y la familia de mi papá en particular este, eh, toda, esa, toda esa generosidad. Eh, de la familia de mi mamá, eh, ellos son gente eh, brillante. O sea, son gente muy inteligente y... y y muy emprendedora, y, y aprendí creo que heredé un poquito también de, de esa capacidad. Pero hay muchas cosas que aprendí en el proceso, no solamente lo que me traje genéticamente de las dos familias, sino de lo que observé de las cosas buenas y las cosas no tan buenas que uno observa cuando uno va creciendo. Entonces, por ejemplo, mi papá era muy trabajador, pero evidentemente faltaba un poquito de balance de familia y personas y, y eso es una cosa importante que traje para acá, pues que, que a pesar de que cuando nosotros arrancamos Jimmer mi balance de, de trabajo y vida de familia y vida personal no estaba bien, este, en esta nueva iteración pues sí me es mucho más importante tener balance de trabajo con vida familiar, con vida de pareja, que, que es más enriquecedora que cualquier otra cosa que yo haya tenido en mi vida. Y, este, y con un poquito de vida personal que te permita meditar, que te permita lograr balance, que, que, que te permita autocriticarte de una manera eh, productiva.
0: Y la, la pregunta que siempre hago, que me encanta, porque sé que también eres una escucha activa de, de Guy Ross, de, del podcast que él tiene de How I Built This, eh, me encantaría entender y saber qué piensas tú de la suerte y del trabajo, porque puedo puedo entender que has tenido una un mix de situaciones, eh, la vida te ha puesto a tomar decisiones importantes eh, y también te, te has expuesto a lo que puede decirse las coincidencias de la vida, que en realidad no terminan siendo coincidencias sino son causalidades. Así que quisiera entender qué piensas tú de, de lo que es yo hoy en día, lo que ha logrado, a qué se debe. ¿Qué tanto peso le das a la suerte y qué tanto peso de, le das al trabajo?
1: Antes de responder esa pregunta, quiero que sepas que yo no es el que ha logrado. Yo he estado en un equipo que ha logrado. Este, pero aparte de eso, eh, la suerte favorece a los preparados. All luck favors the prepared. Eh, yo creo que es 50-50. Yo creo que yo tuve mucha suerte de, de haber heredado la, esa mezcla entre la servilitud y... y y el pragmatismo, la propensión al negocio de mis dos familias. Eh, tengo mucha suerte de haberme casado con quien me casé. Tengo mucha suerte de tener a Sammy como hermano y como socio. Tengo mucha suerte de haberme rodeado de gente mejor que yo. Eh, y, y le puse bastante trabajo. E inclusive, eh, cuando, cuando mucha gente se hubiera, se hubiera dado por vencido, pues yo me levanté con el golpe y volví a seguir. Entonces hay bastante trabajo también. Entonces, yo creo que como todo, no existe una, una bala de, un silver bullet, ¿no? una bala de plata para matar al, al, al hombre lobo, ¿no? Sino que son varias balas de plomo. Son varias cosas que vienen juntas. Muchas de ellas las recibí, muchas de ellas las traje. Eh, y, y por eso digo que luck favors the prepared, o, o la, la suerte favorece a los preparados. Si, si tú estás preparado para reconocer las oportunidades que se te presentan en, al frente, entonces tuviste mucha suerte y mucha perseverancia y terquedad, como diría Gaby.
0: Sé que esta pregunta ya te la han hecho, pero quisiera volver a hacértela. ¿Has aprendido más de tus éxitos o de tus fracasos?
1: Nada, por favor, de los fracasos. Eh, los fracasos te enseñan, a mi criterio, entre 8 y 10 veces más que un éxito. O sea, el éxito te, te hace, te, te beneficia un poquitico el ego, pero el fracaso te hace reevaluar todos los parámetros básicos que utilizaste para tomar decisiones. Y si eres suficientemente terco, vas a pasar por un proceso que últimamente te lleva al éxito. Pero son muchos fracasos los que te llevaron al éxito. O sea, Edison dijo, yo no inventé un bombillo. Yo fallé 999 veces hasta que en el número 1000 salió un bombillo. Él pasó por 999 iteraciones donde él entendió qué es lo que estaba haciendo mal para poder llegar a hacer algo que, que servía. Eh, el éxito no existe sin fracaso y, y la persona que te piense decir lo contrario creo que le encanta hacer postings inadecuados en Facebook o en Twitter o en lo que sea porque el de nosotros fue lo que llaman los americanos un overnight success de 18 años
0: de 18 años ¿qué, qué consejo le puedes dar? Eh, ¿tienes un hijo de qué edad? ¿tiene 14 años? todavía 13 14,
1: años? 14
0: pensando en tu hijo que es una generación interesante que, que viene ahorita a hacer grandes cosas, ¿no? A sustituirnos. ¿Qué consejo le das? ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué temas le depara la vida? ¿Qué carreras pudiesen estudiar? Hay un Tú que estás en el área de la tecnología y en un área muy temprana, porque obviamente empezaste en esto cuando nadie hablaba de una computadora. Eh, hoy en día que estamos, pues, obviamente en un mundo eh, de Internet, un mundo... Eh, eh, muy, muy rápido, ¿no? O sea, con una, un crecimiento y un cambio en tecnología exponencial donde las cosas pasan muy, muy rápido. ¿Qué consejo tú le darías a tu hijo y a todos estos que te están escuchando o que pudiesen escucharte hoy acerca de qué hacer, qué hacer, qué, qué, cómo encaminar su vida?
1: Mira, la primera es... Eh, la primera es... Que, que no se dejen llevar por las apariencias, ¿no? O sea, hoy vivimos en un mundo que, que tiene exceso de flujo de información, y eso es un problema, porque, porque uno percibe información distorsionada. Es más, tenemos tanta información que, que en nuestro anhelo de procesarla rápidamente, perdemos la esencia de lo que es esa información. Entonces, que primero, que no se deje llevar por las apariencias. La segunda, es que entienda cuál es su canción interna. O sea, que entienda realmente qué es lo que a él le gusta hacer, eh, dónde se pierde su tiempo.
0: Corrijo, no solamente a tu hijo, sino a tus hijas también. Incluimos a las mujeres, por ¿tienes? supuesto.
1: <risa> por supuesto. Y a, y a cualquier persona que, que esté considerando <risa> entrar en un, campo, en un campo profesional, ¿no? Este, entonces, primero que no se que no se, son difíciles las apariencias vivir al vivir hacia el estándar irreal que crean los medios hoy en día es imposible. La segunda es este, que descubran qué es lo que ellos adoran hacer, dónde se pierde su tiempo. Eso es probablemente donde están sus talentos naturales o por lo menos lo que los hace más felices hacer. Que luego mezclen eso con eh, entender ¿qué habilidades especiales tienen ellos a diferencia de los demás? ¿Dónde resaltan ellos? Si, si es en matemática, si es en lenguaje, si es en organización, si es en eh, cualquier, o sea, hay, tanto, hay tantas cosas, o sea, hay tantas cosas en las que uno puede resaltar que todos resaltamos de alguna manera. Entonces, y la tercera es, ¿y cuál de ellos, cuál combinación entre el talento y lo que te gusta hacer te puede generar un buen retorno, puede crear valor, y el retorno no solamente medido en términos de dinero, sino también medido en términos de aporte a la sociedad, o aporte a tu familia, o, o aporte a ti en el tope de la escala de Maslow, donde tiene que ver con, con autorrealización. Entonces si tú puedes eh, no seguir falsas imágenes, entender en qué eres bueno, entender qué te gusta, y buscar algo que genere mucho valor, vas últimamente a terminar con éxito. Eh, nunca vayas a perseguir el dinero. El dinero te persigue a ti si lo que estás haciendo es exitoso.
0: Dijiste, el dinero no trae la felicidad y es algo que tienes muy bien aprendido.
1: Eso es definitivo porque conozco mucha gente con mucho dinero que, que o está infeliz o está divorciada y, y hay casos más extremos que eso, ¿no? Y conozco mucha gente sin dinero que está muchísimo más feliz eh, siempre y cuando uno tenga necesidades. Hay estudios, de hecho, que te dicen, mira, una cantidad X de dinero eh, es suficiente. Más allá que eso, el, el incremento de felicidad es muy, muy bajo. Este, yo creo que, que, a pesar de que no soy una persona muy religiosa, hay muchos dichos sabios en la, en la religión hebrea y dicen que la persona feliz es aquella que está contenta con lo que tiene. Y, y si uno está constantemente persiguiendo... Eh, falsos ídolos o falsos dioses como lo es el dinero aquí en Estados Unidos este, uno termina muy descontento porque sacrificó otros aspectos de su vida que eran iguales o mucho más importantes, como era familia como eran relaciones tú mismo me lo dijiste ayer eh, el factor determinante de la felicidad más importante que hay es el número de relaciones que uno tiene entonces hay que tener un poco de cuidado no hay que perseguir el dinero
0: yo, es fascinante porque eh, creo que la, la humildad que tienes eh, en tu persona, eh, es, estos principios y valores que rescatas de tu familia, de tu padre, de tu madre. Gaby, que por aquí la tengo, que acaba de escribir, eh, inmensamente orgullosa y privilegiada de, de compartir la vida contigo. Eh, siempre detrás de un gran una gran mujer hay un gran hombre, y detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Así que creo que... Hacen un team perfecto, lo dice Regina también, yo y Gaby, queridos, un team espectacular. Eh, creo que eres una persona que tiene todavía aún mucho que aportar en este mundo porque estás ávido de, de aprender, de conocer. Estoy segura que tu carrera de estudio no va a terminar aquí. Vas a seguir aprendiendo, vas a seguir logrando éxitos que te van a llevar a, a poder dar siempre lo mejor de ti. Y creo que ahí también está el secreto el hacer las cosas siempre dando lo mejor de ti y con ese propósito de vida de cuidar al paciente de, de lograr con la tecnología y con lo que sabes poder curar a miles y millones de personas no pierdas jamás ese, esa humildad que al final es lo que te hace grande te hace muy grande y estoy agradecida mil veces contigo de poder a, haber aceptado esta historia que contar de poder conocer un poquito más quién eres cuáles son tus raíces, de dónde vienes, que eso es algo que nunca tenemos que olvidar, y poder tus hijos, tus hijas, escucharte algún día y estar orgullosos del padre que
1: tienen. Muchas gracias. Muy, muchísimas gracias. Eh, acuérdate que todos somos una, un, un trabajo en uh, work in progress, o trabajo en progreso. Eh, hay muchas cosas que todos tenemos que constantemente trabajar internamente para continuar mejorando, eh, pero... Sí te puedo decir que, que esta entrevista es uno de los highlights de, de, de mi vida y, y, de, y, y la posibilidad de compartir con, con, con toda esta gente excelente eh, es un privilegio y que solamente pudiste haber logrado tú así que gracias, te, gracias. va de vuelta para ti
0: gracias por contar tu historia
1: a ti por escuchar. Besos. Chao.
0: Bye bye a todos.